1: Sus santos fueron una basofia noche, todos basofia, he visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias.
0: Show radio. Esta es la primera muestra audible. Esto es. Radio ¡Ándale,
1: güey. ¡Ándale, güey.
0: Pero no solamente será poner música, sino el reflejo de nuestro mundo a través de la óptica radial. En este programa, que solo existirá cuando ustedes se quieran conectar, justo como ahora está sucediendo, podrán sentir y escuchar la actitud de Short Radio hacia los mensajes que los medios se han encargado de popularizar. Frente a un sector fácilmente moldeable, aquí, donde nos burlamos de la publicidad y de la misma radio. Fire. Fire. Nosotros estamos poniendo en sus oídos las palabras que ustedes ya habían pensado, la música que hasta hoy solo podías encontrar en una tienda de discos, en el chopo o en internet. ¿Claro? Esas cosas que no habías encontrado en la radio comercial, Jot Radio se las ofrece con un solo clic. Y este programa es solo un ejemplo. A partir de ahora, exploraremos el archivo de la memoria auditiva con el solo hecho de pensar. Evocarán las imágenes. Nosotros solamente somos el medio. Así que ya que han decidido exponerse, Dispónganse a escuchar lo que será. Este es nuestro mundo a través de la sensación auditiva. Aquí no hay censura. ¿Por qué te echas un pedo, cabrón? ¡Piche
1: animal de mierda!
0: Aquí hablamos de todos los temas.
1: Dios, que me están oyendo los
0: ñoños. ¡Y ya! ¡Autogol! ¡Autogol! Aquí hay buena música. Y por si no lo sabías, esto es. Push the button to
1: open the door. ¡Me eh, quiero volver, Chango!
0: Todo típico adolescente amante de la música siempre ha sido víctima de ataques de sus padres, tíos y abuelos. Eso por sus gustos musicales y el contenido, lenguaje o mensaje que la música actual transmite. Esto ha sido un serio inconveniente para algunos güeyes como yo que son marginados censurados por los supuestos mensajes diabólicos. Por ejemplo en la rola de Black Sabbath, Black Sabbath. O en Way to Heaven de Led Zeppelin. Según dicen, estas nos enseñan a seguir malos pasos. Para suerte de ustedes, escuincles caguengues, el cráneo se dio a la tarea de realizar una investigación rigurosa en la que ha descubierto que la música que nuestros padres, o al menos mis jefes, escucharon, bailaron y guardaron en sus corazones. Esa música era más denigrante y subliminal que la que este superlagato desconsentido escucha. Cabe aclarar que hablamos de artistas comerciales, porque también escucho bandas como Dimo Burgir, Mayhem, Gorgorod o Venom. Que la neta sí son totalmente veneración al Patas de Cabra, Bajo el o al Diablo para que me entiendan. A mí me vale. Algunos mensajes que escuchamos dentro de las rolas que escuchan nuestros ancestros se refieren a temas como el machismo, drogadicción, homosexualidad, vicios, entre otros. Dichos temas son tratados en la letra de muchas canciones viejas que el cráneo ha sometido a un riguroso e imparcial estudio como contraataque a las acusaciones que tienen los jefes y jefas con la música que yo y ustedes escuchan. Asumo que los que escuchan esta cháchara son jóvenes acá medio cabronzones, Fans From Hell, Academy Metallica, Iron Maiden o Black Sabbath. Comencemos con esta rola machista. En la cultura en la que nuestros padres y abuelos vivieron, aún no existían libertades ni derechos para las mujeres. En esos tiempos se miraba a las morras como mercancías canjeables u otros hechos para seguir órdenes del supuesto hombre de la casa. Una canción emblemática que habla sobre esto es Te Compra tu Novia de Ramón Orlando.
1: Te Compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. No creo que saldría cara aunque cueste un millón.
0: parte de la canción dice explícitamente que las mujeres son un objeto y son consideradas como mercancía con la que se puede hacer compraventa. A los dones les encantaba esta canción. Es buena y adinerada. Esta frase expresa un interés económico del güey por el capital de la familia de la morra. Nuestros padres nos han enseñado que el amor es ciego y no se fija en el dinero, pero está claro que el autor y o el intérprete no ponía eso en práctica. Y sabe hacerlo todo en la casa En aquella época los machines buscaban a alguien que les hiciera todo tipo de trabajos en su casa Una sirvienta en vez de una esposa hubiese sido una opción Pero en ese entonces estos antivalores a su vez eran cultivados por los jóvenes de aquella época No sale ni a la esquina, no hablo con la vecina Es una muestra de la represión que tenían las mujeres de esos tiempos Porque no podían salir con sus maridos ni expresar sus opiniones libremente Si estas interferían con el interés del esposo desde pequeños, nuestros ancestros fueron amestrados para consumir alcohol, para cuando tuvieran edad suficiente entrar a las cantinas o a los bares. Un claro ejemplo es la famosa canción de Juan Gabriel, el Noa Noa. Esta canción de Juan Gabriel se la dedica a una cantina que, en la que él chambeaba. De esta manera invitó a los jefes a iniciarse en el consumo de las bebidas alcohólicas que dañen el cuerpo y posteriormente la toma de malas decisiones como manejar borracho o tener hijos.
1: El nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. El
0: señor José José, famoso por las borracheras que acabaron con su voz, también en sus canciones invitaba de manera subliminal a los morros del ayer a que consumieran alcohol, como en su canción Almohada.
1: A veces regreso borracho de angustia, lleno de...
0: La frase borracho de angustia es la clave para entender el significado de la canción. Nadie, nadie se emborracha por culpa de sus angustias más bien hay gente que se emborracha para olvidar sus angustias y eso es lo que hacía José José cualquier estúpido sabe que el exceso de alcohol en la sangre produce una visión borrosa y en algunos casos visiones por tanto José José sufría de alucinaciones O algún grado de esquizofrenia Todo esto agravado por el alcohol que le hacía pensar Que alguien dormía con él Tengo amigos que de repente les da por cantar Rolas de José José en la borrachera Y, y los ves acá con sus playeras polo O de oh, el saquito café Y neta que son los que se ponen hasta el culo Con esas rolas Sentimiento o mensajes subliminales Homosexualidad. La homosexualidad, según reclamos de los padres, es algo que se ha desatado con esta generación de jóvenes. Sin embargo, esta práctica que existe desde tiempos de Sodoma y Gomorra ya era mucho en la época dorada de nuestros padres e incursionó en la música con las figuras de Rafael, Juan Gabriel, Pablito Ruiz y Miguel Bosé. Este último nos deleita con su clásico Seré tu amante bandido.
1: Seré tu amante bandido bandido. Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré
0: oh. En esta canción nos demuestra el mensaje homosexualista que llevó a los güeyes de esa época Un bandido es alguien que siente que hace cosas incorrectas Y nuestra sociedad mira el homosexualismo como algo incorrecto Por lo que un amante bandido es alguien que ama a alguien de su mismo sexo de forma secreta ¿Ya ven cómo va agarrando forma cabronas? También algunos de nuestros jefes llegaron a disfrutar de la música de Ana Gabriel y su hit Solamente Amigos. Esta canción habla de un amor homosexual que se esconde por miedo o rechazo o por el temor de lo que dice la gente. Ana Gabriel dice subliminalmente que las chicas pueden amar a chicas y viceversa, pero en realidad la iglesia católica, los gobiernos y qué decir de sus familiares no aceptan su amor. Esta rol está bien cabrona porque recuerdo que a mis escasos siete años en el barrio todos los domingos había tocadas sonideras, en donde los que la raspaban en mi colonia era que es que el sonido guajiro, el winners. En esos tiempos de la música antigua, ciertas ideas puritanas impulsadas por las empresas capitalistas que explotaban la mano obrera barata en América Latina influenciaron a la música, como en la canción Chambacú de la sonora matancera que nos enseña que vivir en barrios marginales es bueno, cuando en realidad los barrios populares son lugares donde vive gente desempleada, con muchos hijos que mantener, viviendo un gran número de familiares en un cuartito de 6x6, así como precarias condiciones de acceso a la salud y a una educación, mientras la Sonora Matancera trataba de convencer a la gente que vive en esos barrios de que están en las mejores condiciones del mundo. Esa gente es segregada y maltratada por los capitalistas. suicidio. También los movimientos musicales de la época daban la impresión a los vatos de ese entonces de que la vida no valía la pena y por medio de una campaña de propaganda desmotivaba a la juventud y les cultivaba ideas suicidas en el marco de una rebeldía a sus padres, que a lo largo de los años desencadenó la formación del movimiento urbano Emo, sí, Emo, de ese del que tanto se quejan ahora que ya están rucos. La canción que nos entierren juntos del grupo Miramar es un vivo ejemplo. ¿Quién no ha leído a Romeo y Julieta? ¿Quién ha escuchado historias o visto películas en blanco y negro en donde el hombre despechado, que en medio de un momento de locura, mata al amor de su vida y después, al no poder soportar la carga, se suicida él también? historia que ya se ha repetido miles de veces y la culpa de quién crees que es pues del grupo Miramar güey que en su letra claramente incita a provocar que este tipo de asesinatos que según distintos analistas muy peligrosos está ligado a un trastorno cerebral que provoca la demencia en las personas y todo gracias a esta canción era el sex symbol de las morrillas de los años 90. Comenzó en el grupo menudo hasta convertirse en el sex symbol que ahora mueve más de todos los lugares donde va. Los padres modernos que actualmente oscilan en los 40 años disfrutaron su música y obviamente les dieron una lavada de cerebro por sus canciones para que estas personas consumieran drogas dañinas para la juventud y la sociedad. Aquí se conjugan varias cosas. Un güey con apariencia de macho, pelo largo, gotabaquera y mamadón que nos resultó ser homosexual, y para rematar nos habla de ¿María? ¿Mari? ¿Marihuana? también de un veneno blanco, que hasta aquí podría interpretarse como cocaína, que con ciertos químicos puede transformarse en una bebida tóxica para el organismo humano. Algunos narcotraficantes han probado sustancias y han logrado traficar cocaína líquida que llega a la gente adicta que empezó a tomar drogas por culpa de los mensajes subliminales de Ricky Martin. Conclusión Mamás y papás de todo el mundo que se quejan de la música que escuchan sus mongoles. En este caso, tu cabrón. Ustedes jefes que secretamente saben que en sus años de juventud escuchaba música que hablaba de las cosas que hacen retorcer el mundo. Niños y niñas, cada que una persona mayor te reclame por la música que escuchas, consulta o ponles este episodio del cráneo, mensajes subliminales en música antigua y demuéstrales quién manda chingada. La iglesia siempre ha sido uno de los máximos detractores del heavy metal y del rock alegando que es una música diabólica y que se ha convertido en un estilo de vida entre los que la escuchan, que fomenta la moralidad, el sexo y el uso de drogas, la violencia y por supuesto las prácticas satánicas, esas acusaciones las atribuyen a numerosas razones que según ellos lo prueban, Méndigo, perro, malo y torpe. entre los argumentos que dan, el principal es que los discos de heavy metal contienen mensajes subliminales desde que a principios de la década de los 70 el padre Greenwald descubriera unos supuestos mensajes subliminales en el White Album de los Beatles que supuestamente se podían oír si se tocaba el vinilo o acetato al revés. la iglesia, varias asociaciones cristianas y miembros de los gobiernos más conservadores empezaron a escuchar diversas canciones de muchos otros grupos de rock y heavy metal, con la esperanza de encontrar nuevos mensajes ocultos. Estos supuestos mensajes subliminales se volvieron a encontrar, según estos culeritos, en canciones como Stairway to Heaven de Led Zeppelin,
1: the the river walk,
0: give no o en discos como "Standing Class de Judas Priest, Sin embargo, un estudio realizado en 1992 por un prestigioso equipo de científicos dio a conocer que ningún mensaje sonoro grabado al revés o cualquier tipo de soporte puede ser percibido directa ni subliminalmente por el oído humano, simplemente porque es ininteligible. No obstante, la iglesia sigue afirmando que el heavy metal contiene mensajes satánicos y que los autores de estos mensajes son perfectamente conscientes del objetivo que quieren alcanzar, una revolución en profundidad. Argumenta que los mensajes subliminales contenidos en la música heavy metal tienen un contenido muy variado, la perversión sexual, el impulso a la rebelión contra el desorden establecido, la incitación al suicidio, la incitación a la violencia y al homicidio y la invocación a Satanás. Estos pinches fanáticos religiosos también dicen que el alto volumen que los grupos de heavy metal suelen desarrollar en las tocadas y los juegos de luces y rayos láser tienen en exaltar a las personas y hacen que su cerebro se debilite y se vuelva más receptivo ante los supuestos mensajes satánicos que estos grupos predican. Otro pinche legato que ofrecen para defender su posición es que los discos de heavy metal y la misma indumentaria contienen numerosas referencias anticristianas y símbolos satánicos, esotéricos o eróticos que los grupos introducen para hacer propaganda contra el catolicismo y apología del satanismo. La iglesia define al metal en general como uno de los mayores problemas presentes en la sociedad actual. En definitiva, la posición de la iglesia sobre si el metal es una música satánica se puede resumir en una frase del obispo Alexander Milian. Si existe, seguramente se asemeja al rock contemporáneo y al heavy metal. Lo peor del caso es que no solo fueron los heavy metaleros, sino que de repente cualquier cosa que estuviera en inglés y que tuviera un ritmo acá bien pinche speed, caía en la clasificación de satánico y de pronto bandas como Pink Floyd y The Beatles eran catalogados de los que ponían mensajes subliminales en sus discos. Para escuchar el mensaje oculto uno tenía que colocar el acetato en una tornamesa luego colocar la aguja en el último surco de la canción y comenzar a girar el disco de manera manual en dirección contraria. La operación era bastante tediosa si se tenía en cuenta que hay que mantener una velocidad similar a la del giro del disco. No recuerdo cuántos discos puse al revés pero sí recuerdo que el experimento lo paró mi jefa luego de que se hartó del escándalo que ocasionaba al buscar mensajes subliminales en los discos de Chabelo. Aunado a los supuestos mensajes subliminales, una histeria comenzó a apoderarse de los más moralistas, que llevaron a la destrucción de discos y hasta un juicio en contra de una de mis bandas favoritas de metal, Judas Priest. 1985, Reno. Nevada, Estados Unidos Dos jóvenes de 19 años, Baines y Bergnan, llevaban toda la noche escuchando rolas de Judas Priest y bebiendo chelas De repente se les ocurrió meterse a una iglesia Estos güeyes llevaban una escopeta y por alguna extraña razón ambos decidieron quitarse la vida El primero prácticamente se arrancó la cabeza de un disparo Cuando el otro pendejo intentaba hacer lo mismo la escopeta ya estaba llena de sangre y resbalosa Lo único que logró el güey fue quedar desfigurado bien culero Tres años después y esta vez con una sobredosis de pastillas contra el dolor, logra ser cometido. estamos escuchando Better by You Better Than Me de Judas Priest, supuestamente la canción que dicen que indujo a los dos jóvenes a cometer suicidio. Este desmadre desató una serie de acusaciones estúpidas, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. El argumento era que los grupos de rock, sobre todo los de heavy metal como Judas Priest, colocaban una serie de mensajes subliminales que incitaban a la banda a cometer actos de contra de su voluntad el gran culpable, como siempre, era el diablo, que al parecer era el causante del éxito de dichos grupos. Si a mí me lo preguntaran, se me hace una pendejada poner mensajes diabólicos subliminales cuando la temática normal de los grupos de heavy metal es el demonio, la violencia y la ira. El caso es que se desató un verdadero movimiento antidemoniaco, que aunque un poco apagado también llegó a México, ya que bandas como Emperors, Borsum, Android son inaceptadas, ya que en sus letras claramente impulsan al satanismo. Conozco bandas y he de aceptar que me gusta el black metal y he traducido varias rolas, pero al menos para mí no es un estilo de vida ni nada. No lo he mencionado en el podcast, pero mi familia es totalmente católica y me en un pancho cuando de repente en pláticas de religión, yo siempre cuestiono la existencia de un carpintero superdotado que se haya sacrificado por una sociedad que no representa todo un planeta. O cuando les digo que yo creo que en la teoría de Darwin de que todos venimos del mono y que esto no ha sido influenciado por el black metal los mensajes subliminales, sino por la ciencia. Pero bueno, volviendo al tema, creo que los grupos de metal comercial nunca han necesitado de mensajes subliminales. La euforia de los supuestos mensajes subliminales llevó a los fanáticos religiosos a deshacerse de estos y a prohibir a sus chavos la compra del material. Cinco años después del caso de la iglesia de Reno, los padres de Bains y Belknap pudieron llevar a la banda a juicio, la acusación era la de colocar mensajes subliminales que fomentaron el suicidio de sus hijos. El caso fue cerrado por falta de pruebas, ya que la canción supuestamente solo contenía el mensaje Do it, do it, hazlo, hazlo, con sentido bastante amplio en caso de haber sido puesto a propósito. ¿Pero por qué nadie ha llevado a Nike a juicio? El asunto se presentó a desmadre por parte de cómicos y bandas de heavy metal. Pero como dijo Halford, el legendario vocalista y compositor de Judas Priest, luego del juicio, si pusiera mensajes subliminales en nuestras canciones, en estas ordenaría a los fans que compraran más discos y más mercancía de la banda. El canal está bajo una licencia de Creative Commons 2.5, atribución no comercial, licenciamiento recíproco. El guión y la producción estuvieron a cargo de César Mata, ahí se ven.
1: Y ni 50 mil pesos que...